0: Beyond the Ball Nummer 6 vom 14. März 2022. Schön, dass ihr da seid. Und damit ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist schon Mitte März. Es ist verrückt, oder? Da hat man das Gefühl, so, es sind die ersten Sonnenstrahlen, die wieder rauskommen. Und zack, in nicht mal einer Woche werden in Deutschland so gut wie alle Corona-Maßnahmen wieder abgelegt. Es geht wieder alles, vor allen Dingen auch im Sport. Fans können überall wieder dabei sein. Und auch deshalb wird uns Corona nicht so schnell loslassen. Zumindest nicht so schnell, wie man gerne denken würde. Aber... Die vergangene Woche hat nicht nur da viel Licht ins Dunkel gebracht, es gab auch deutlich andere Geschichten, über die wir reden müssen. Unter anderem den DFB-Bundestag, der am 11. März zwar erwartungsgemäß Bernd Neuendorf als neuen DFB-Präsidenten gewählt hat, aber ansonsten mit der einen oder anderen Überraschung auffallen konnte. Dazu noch andere Geschichten, klar, die russische Invasion in die Ukraine, die lässt uns nicht ganz los. Über die Sanktionen gegen Roman Abramowitsch, dem Eigentümer von Chelsea, möchte ich heute aber nicht ausführlich reden. Erstens, weil es noch nicht ganz geklärt ist, was überhaupt passiert. Zweitens wurde schon angekündigt, dass die Sanktionen etwas geändert werden. Ansonsten wäre Chelsea ja wirklich als Profifußballverein am Ende. Wir müssen aber nicht nur darüber reden, sondern wir müssen auch einen Blick zurückwerfen. Denn, ich hatte schon angesprochen, Corona sorgt ja nicht nur dafür, dass am Ende so ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, sondern es sorgt tatsächlich auch dafür, dass immer wieder alte Fragen aufgeholt und zurückgeholt werden müssen. Unter anderem die Frage, die ich in der zweiten Episode der ersten Staffel gestellt hatte mit Blick auf Covid-19 und den Sport. Da hatte ich die etwas weirde Frage gestellt, Tod durch Spiel und hatte darüber gesprochen, dass Corona deutlich gefährlicher ist für Profisportler als wir ohnehin schon dachten und das wird immer wieder neu bestätigt, unter anderem jetzt durch eine Studie des Teamarztes der Eishockey-Bundesligamannschaft Iserlohn Wusters. All das und noch ein paar mehr Infos, um die soll es heute gehen. Viel Spaß. Und dann legen wir auch direkt mit zwei Kurznews vor. Denn zum einen sind die rassistischen Vorwürfe gegen den HSV-Flügelstürmer Bakary Jatta endlich fallen gelassen worden. Ein Gericht liest das von der Staatsanwaltschaft und man muss auch ehrlicherweise sagen, auch von der Blödzeitung angestrebte Verfahren gar nicht erst zu. Diese unsägliche Identitätsdebatte sollte damit dann endgültig beendet sein. Und fernab davon, dass es natürlich einen schwarzen Spieler treffen muss, mit Geflüchteten-Hintergrund, wo man natürlich auch alle rassistischen Vorurteile dann reinballern kann und irgendwie bestimmt noch einen Haken findet, wo man sagt, ja, ja, aber guck mal hier und so. Das Thema hat sich jetzt endgültig erledigt und sind wir mal ehrlich, am Ende ist Fußball für alle Leute da. Es juckt niemanden, wie alt irgendjemand ist und ich frage mich sowieso, Warum zur Hölle muss man daraus ein Riesenpolitikum machen? Klar, es, es versteht sich, es versteht sich für die Zeitung, es versteht sich auch in gewissem Maße für eine Staatsanwaltschaft. Man hat da einen öffentlichkeitswirksamen Fall, man kann hier mit gesellschaftsbestehenden Vorurteilen weiterarbeiten. Am Ende stellt sich dann aber auch für alle Leute im Stadion die Frage, die sich dann eben nicht solidarisch mit Bakariata gezeigt haben, warum? Warum zeigt man sich nicht solidarisch mit einem Spieler, der offensichtlich in die mindestens zweite Liga gehört, der extrem gut spielt und der dazu auch noch eine wahnsinnig unfassbare Geschichte hinter sich hat? Warum zeigt man sich mit dem nicht solidarisch? Ich will es bis heute nicht verstehen, deshalb umso schöner, dass die Geschichte endlich das ist, was sie eben jetzt nun ist, Geschichte. Eine deutlich schönere Geschichte, also zumindest im ganzen Prozess, ist die von Barcelona. Und zwar nicht von der Herrenmannschaft sondern von der Frauenfußballmannschaft, denn die hat in La Liga Iverdrola bereits die Meisterschaft geholt. Mit 24 Siegen aus, richtig geraten, 24 Spielen, alle Spiele gewonnen, sind sie mittlerweile so weit vorne, dass die Liga entschieden ist. Das Ganze könnte man jetzt so deuten, dass die Frauenliga in Spanien nicht ganz so spannend ist, ich würde aber behaupten, nichtsdestotrotz, das ist sie und nicht nur die. Auch in der Frauen Champions League geht es demnächst ins Viertelfinale. Nicht diese Woche, sondern erst nächste Woche. Am 22. und 23. März haben wir Viertelfinals unter anderem mit dem El Clasico zwischen Real und Barca. Ich freue mich da sehr drauf. Ich hoffe, dass auch ihr dem Frauenfußball da mal mehr Chancen gebt. Bei The Zone wird es mittlerweile übertragen. Das haben sowieso die meisten wegen Männer Champions League, aber nutzt die Zeit gerne mal, guckt mal rein, es macht wirklich Spaß zuzugucken. Und damit müssen wir zu einem Thema kommen, das schon ganz am Anfang dieses Podcasts mal aufgerollt wurde und zwar geht es um die Gefährdung von ProfisportlerInnen durch Corona. MedizinerInnen waren bereits seit Beginn der Pandemie davor, dass man SpielerInnen ja nicht zu früh nach einer Infektion wieder in den Spielbetrieb schmeißen soll, und ehrlicherweise ist diese These so aktuell, wie sie es bereits schon vor zwei Jahren war. Mittlerweile gibt es aber eben auch immer wieder neue Studien, die die These bestätigen. Unter anderem von Dr. Jochen Feit. Der ist Teamarzt des Eishockey-Bundesligisten Iserlohn Woosters. Und der hatte mit einer durchseuchten Mannschaft zu kämpfen, bei der sich binnen elf Tagen wirklich alle 25 Spieler mit dem Virus ansteckten. Hauptsächlich wegen einer Busfahrt. Wer hätte es denken können? Und obwohl alle Spieler geimpft oder genesen waren, blieben am Ende nur drei symptomfrei. Und das, obwohl es Omikron war, wo man ja eigentlich immer sagt, Omikron ist nicht so schlimm. Genau diese Behauptung wurde von Dr. Jochen mal ein bisschen unter die Lupe genommen. Was sich dabei dann herausgestellt hat, das kann man sich fast schon denken. Denn nicht nur blieben nur drei Spieler überhaupt symptomfrei, sondern einige hatten erhöhte Herzwerte und bei einem konnte sogar einige Tage nach der Omikron-Corona-Ansteckung eine Erweiterung des Herzens festgestellt werden. Die ging zwar nach einigen Tagen wieder zurück, aber stellte man sich vor, der Spieler hätte mit dieser Herzerweiterung während der drei Tage, wo sie vorhanden war, gespielt, hätte es wirklich zu lebensgefährlichen Situationen kommen können. Nicht nur im Spiel, sondern eben auch im Training. Und dass das überhaupt festgestellt wurde, da kann man dann Dr. Jochen Veit dankbar für sein, der sich eben als Teamarzt dachte: Mache ich mal nebenbei eine ganze Studie drüber, wo sich mein Team eben schon angesteckt hat. Und was auffällt, ist eben deutlich: Das Restrisiko ist bei SpitzensportlerInnen extrem hoch. Klar, im deutschen Eishockey haben wir es momentan mit einer super engen Taktung zu tun, aber woanders denn bitte nicht? Ich glaube, jeder wird sich noch an die Olympischen Winterspiele erinnern können. Da ging es dem nordischen Kombinierer Erik Frenzel sehr ähnlich. Zehn Tage mit Corona quarantiniert und dann direkt raus und zack, weitergemacht. Dass das nicht leistungsfördernd ist, das hat man gesehen, aber dass es auch nicht gesundheitsfördernd ist, das hat man noch viel eher gesehen. Und dass es da tatsächlich um eine Gefährdung geht von Menschen, wo wir am Ende eigentlich bloß sagen wollen, wir wollen ja niemanden, der umkippt, wir wollen nicht den zweiten Christian Eriksen, weder im Fußball noch woanders, dann sollten wir eben auch sagen, dass wir uns angucken müssen, warum Profi- und LeistungssportlerInnen so schnell wieder zurückkehren und was man machen kann, um das zu verhindern. Und da würde grundsätzlich eine deutlich engmaschigere medizinische Kontrolle überall vorhanden sein müssen. Und damit kommen wir auch zum Thema der vergangenen Woche, natürlich, aber eben auch vor allem in der deutschen medialen Öffentlichkeit. Und trotzdem müssen wir darüber reden, denn am 11. März war der DFB-Bundestag und der konnte mit so einigen Aufregern aufwarten. Zum einen gewann Bernd Neuendorf zwar wie erwartet und wird neuer DFB-Bundespräsident, aber eben doch mit deutlich mehr Stimmen als gedacht. Und Peter Peters, sein Konkurrent, der sich eben aus, der, aus den Reihen des äh, DFL dann aufstellen lassen hatte, der hat nicht mal alle Stimmen der DFL-Fraktion bekommen und das ist schon sehr überraschend. Dazu, und das wird wohl vor allen Dingen Fußballfans sehr freuen, muss sich Dr. Rainer Koch als DFB-Vizepräsident verabschieden. Der bleibt zwar noch als bayerischer Landesfürst und auch mit einem Sitz im UEFA-Exekutivkomitee zunächst durch andere Ämter irgendwie im Funktionärswesen erhalten, aber... Ja, wer, wer hätte es sich denken können, dass, sie, dass man jemanden wie Reiner Koch nicht so einfach los wird? Ähm, von daher ist das alles nur ein Anfang. Ich finde es aber schwierig, wenn dann sowohl von Sportschau als auch von anderen Medien davon gesprochen wird, dass wir es mit einer Revolution im deutschen Profifußball und deutschen Fußball generell zu tun hätten. Haben wir nicht. Wir haben es hier damit zu tun, dass sich das Funktionärswesen ein bisschen austauschen muss und sich die Frage gestellt wird, was sind denn eigentlich die richtigen Strategien, um sich für die nächsten Jahre ordentlich aufstellen zu können. Und es ist offensichtlich, dass Leute wie Rainer Koch, die nicht nur harte Law-and-Order-Typen sind, sondern die grundsätzlich nicht verstanden haben, wie der DFB als Institution funktionieren muss, dann eben auch sich nicht ewig halten können. Wer noch vor Jahren, und zwar nicht vor zehn Jahren, sondern eher vor vier Jahren, dadurch aufgefallen ist, dass er Ultras durch Privatdetektive infiltrieren wollte und aus den Stadien rausekeln wollte, der da muss man halt ehrlicherweise sagen, ist eben nun ein bisschen aus der Zeit gefallen. Denn solche direkten Repressionen hat der DFB eigentlich gar nicht nötig. Es ist eigentlich deutlich einfacher, durch Einhegung und Befriedung der Faninteressen dafür zu sorgen, dass der Fußball reibungsloser ablaufen würde. Was ich darunter genau meine... Dafür kann man gerne in die zweite Staffel noch mal reinhören. Da sind insbesondere die vierte und die fünfte Episode sehr spannend und finden sich natürlich auch in den Shownotes. Notes. Und damit soll es das auch für diese Woche Beyond the Ball Weekly gewesen sein. Ich weiß, es gäbe noch einiges, worüber man kurz reden könnte. Unter anderem, ja, das Satire-Karussell, was in der Hauptstadt bei Hertha BSC passiert. Ähm, auch wenn ich dazu eigentlich nicht viel sagen möchte, weil es mir einfach bloß unfassbar leid tut, was dort passiert. Und ja, es bleibt zu sagen, Lars winters ist ein Dummbeutel. Und äh, dass er diesen Verein innerhalb von drei Jahren so runterziehen kann, ich glaube, das hätte der Verein mit seinen eigenen finanziellen Mitteln wahrscheinlich gar nicht geschafft. Ärgerlich ist es nichtsdestotrotz. Ja, was soll man noch machen? Jetzt ist halt Quelix da, gucken wir mal, was passiert. In dem Sinne freue ich mich sehr, wenn ihr am Mittwoch wieder dabei seid. Die letzte Folge der vierten Staffel. Die vierte Staffel findet damit auch zu ihrem Ende. Aber nicht inhaltlich, denn inhaltlich wird euch auch in den nächsten Wochen einiges erwarten. Es wird ein längeres Format zurückkehren, das früher auf eine Kippe danach hieß. Heute auf eine Tüte danach. Ein Gespräch mit Lara Schauland wird euch übernächste Woche erwarten. Da soll es um ja, sexuellen, sexuelle Gewalt im deutschen Profifußball gehen und nicht nur um deutschen Profifußball. Wir gucken uns an, was eigentlich so die krassesten Fälle in den letzten zwei Jahrzehnten waren, wie die Strukturen dahinter aussehen. Wir wollen aber auch über den Akteur Fans reden. All das, was quasi in den letzten Folgen der vierten Staffel eben auch Thema war. Ich würde mich freuen, wenn ihr sowohl in der vierten Staffel als dann eben auch bei Auf eine Tüte danach wieder mit dabei seid, reinhört. Ich glaube, dass dieses Gesprächsformat, was ein bisschen länger geht, sehr, sehr, sehr gut reinpasst hier. Aber da bin ich natürlich auch davon abhängig, was ihr dann dazu sagt. Deshalb, ich freue mich, wenn ihr da nächste Woche Mittwoch reinhört. Diese Woche Mittwoch, Ende der vierten Staffel. Bis dahin, startet erstmal gut in die Woche. Ich freue mich, wenn wir uns hören. Bis dann. ciao.